0: Dans Créativement Votre, le podcast qui t'invite à placer la créativité au cœur de ton quotidien. Je suis Géraldine Arley-Christ, boosteuse créative. Avec ma marque, La Sardine Plastique, je te propose des ateliers créatifs en ligne et des carnets créatifs coûts humains. Créativement vôtre, ce sont des interviews de femmes inspirantes, qu'elles aient fait de la créativité, leur métier ou non. Elles te parlent de leur part créative et de la place qu'elles leur donnent au quotidien. J'espère que ces interviews t'inspireront, te décomplexeront et te donneront envie de faire la part belle, à ta créativité bien sûr. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Créativement Vôtre. Aujourd'hui, j'accueille Alice Raconte, une illustratrice. Bonjour Alice. Bonjour. Est-ce que tu vas bien déjà Super, très très bien. Tant <rire> <En> mieux. <rire> Pour celles qui ne te connaissent pas donc sur le podcast, enfin, de toute façon c'est le premier épisode, mais est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: oui, alors euh, je m'appelle Alice. Euh, je, je dessine et j'écris depuis euh, depuis pas mal d'années. Euh, J'ai commencé à travailler dans le secteur culturel, mais euh, je travaillais plutôt à côté, côté coulisses, on va dire, dans le spectacle vivant, euh, en ayant à côté euh, vraiment une activité d'écriture, de, de dessin, de collage. Mm -hmm. euh, là, on est au printemps et ça fait maintenant trois, quatre mois que je me suis euh, lancée euh, à mon compte en tant que, que carnetiste illustratrice pour euh, voilà, prendre le temps de me consacrer à ces projets-là et voir, euh, voir où ça peut me mener.
0: Moi, je trouve ça génial quand il y a des gens qui <rire> se lancent. Franchement, je trouve ça trop cool. Euh, ensuite, il y a une petite tradition que j'aimerais instaurer dans ce podcast. Je ne sais pas ouais. si tu as vu le film Amélie Poulain. Oui. Et bien tu sais, au début, quand ils se présentent, ils disent euh, Monsieur Poulain aime ou Monsieur Poulain n'aime pas. Et j'aimerais ouais. que tu me donnes au moins un j'aime et un j'aime pas pour que les auditeurs puissent faire plus ample connaissance avec toi.
1: Oui. Ok, très bien. Alors, j'aime quoi J'aime euh, manger, j'aime euh, la lecture et les livres et les bibliothèques et les librairies euh, passionnément, j'aime la mer et la Bretagne, euh, ça me ressource beaucoup et puis, euh, puis j'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas J'aime pas euh, les, les fruits de mer, voilà.
0: <rire> ça, est... j'aime pas ça non plus <rire> Alors, comme tu le sais, euh, Créativement Votre, c'est un podcast sur la créativité. Est-ce que tu pourrais me donner une définition me dire ce que c'est la créativité pour
1: toi Alors, la créativité, euh, bah, pour moi, ça a trait à l'imagination, à l'expression de soi. Et c'est un endroit ou un moment où on peut faire ce qu'on veut absolument sans limite, sans sans contrainte, avec les outils avec les outils qu'on veut aussi. Euh, voilà, moi je disais que j'ai plutôt travaillé dans le dans le théâtre au départ et, et la créativité elle a plein de moyens de, de s'exprimer. Tout à fait. Et je trouve que le papier, enfin voilà le papier moi ça reste mon support vraiment de prédilection pour pour exprimer ma créativité. Mais je dirais que c'est ça, que c'est vraiment un espace de, de liberté, un espace à soi.
0: Donc, tu ne penses pas que ça s'applique qu'aux arts plastiques Ça peut s'appliquer à plein d'autres choses
1: Ah oui, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Enfin, je pense que ça s'applique dans... Ouais, dans plein de domaines. Enfin, C'est le fait d'avoir une idée et puis d'expérimenter de... autour de ça. Bon, super
0: euh, je suis assez d'accord mmh. avec toi. Moi, je trouve que la créativité, elle s'applique partout. Euh, ouais, je trouve je... que même dans une recette de cuisine, on peut tellement être créative. Ah, complètement. Euh, et beaucoup de gens, en fait, pensent qu'ils ne sont pas créatifs parce qu'ils ne savent pas dessiner ou parce qu'ils euh, mmh. ils, n'écrivent pas ou des choses comme ça, alors qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que la créativité... Il me semble que la définition du Larousse, c'est euh, résoudre un problème de façon innovante.
1: D'accord, euh, tu mais... vois, j'aurais même pas su euh, donner une définition un peu académique, mais ouais.
0: Oui, bah, ouais. C est, c est forcément, c'est moins imaginatif et moins poétique, quoi. Mais... Ouais. <rire> mais du coup, ça oui, prouve bien bon. que tout le monde peut être créatif et que la créativité, elle est innée chez tout le monde, en fait.
1: Complètement. Et... Ouais, complètement. ça que et par exemple, je tu vois, euh... enfin, moi, enfin, je viens pas d'une famille d'artistes, de... pas... pas du tout, mais euh, mon père, par exemple, est passionné de jardinage et ma mère, elle adore la cuisine, et deux, ils vont dire. Oh, bah, C'est marrant quoi, que, que toi tu, tu fasses ça aujourd'hui, je ne sais pas d'où tu tiens ça. Et en fait, euh, voilà, de leur façon, chacun, ils, ils sont créatifs, ils essayent des choses, euh, ils se plantent, ils recommencent, et, ils se font plaisir. Quoi. Enfin, je, pour moi, ce n'est pas du tout segmenté entre l'art et puis le reste. Enfin, mmh. Je pense qu'on est tout le temps tous créatifs euh, à des endroits différents.
0: Ah bah heureusement,
1: oui, bah après heureusement.
0: en France c'est pas, pas étonnant que ce soit un peu cette connotation je trouve parce que, enfin je sais pas si tu savais mais euh, la, le, le mot créativité n'est apparu que dans les années 70 je crois en France et ça vient des états unis
1: ah, oui, ça... et,
0: et avant il ouais. n'y bah, avait pas tellement de mots pour expliquer ça donc, euh, donc je trouve ça assez étonnant et c'est pour ça que j'avais envie d'en faire un podcast aussi parce que oui ouais. tout le monde est
1: créatif Ouais, puis on a plein de définitions, comme tu dis, enfin plein de champs d'application. Et c'est bien de ne pas se cantonner à une seule, euh, une seule vision des choses parce que ça peut être impressionnant. C'est
0: mmh. clair. Non, bah super. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde, donc tout va bien. <rire> J'ai bien choisi l'invité. <rire> ça va. <rire> euh, est-ce que tu saurais dire à peu près quand est-ce que tu as découvert ce côté créatif chez toi
1: bah, je pense que... Enfin, je ne peux pas dire que je l'ai toujours eu, je ne sais pas, mais je sais que dès que j'ai su écrire, euh, donc euh, quand j'étais en CP, j'écrivais déjà des histoires euh, que j'imaginais. Donc, en fait, chez moi, ça a vraiment commencé avec l'écriture. Enfin, l'écriture, c'est quelque chose que je porte en moi depuis très, très longtemps et ça a été vraiment l'endroit principal pour, euh, pour exprimer ma créativité pendant très, très longtemps. Mm -hmm. Et puis après, ça a pris, euh, pris d'autres formes. C'est principalement quand même... Euh, bah, vraiment par ce médium papier qui qui me plaît beaucoup, euh, qui est pratique à avoir sur soi, qui permet d'y revenir. Euh, j'ai vu que tu as fait un post là récemment sur le fait de relire ces carnets. Ouais. C'est quelque chose que je fais de temps en temps et je trouve, ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment poignant au fait, euh, et, et fort quoi, de pouvoir relire des choses qu'on a écrit il y a des années de ça. Et, et, et là, je m'éloigne un peu, mais j'ai terminé il n'y a pas très longtemps euh, les années de Annie Ernaud. Je ne sais pas si tu as Non, si tu ça c'est bon, magnifique, enfin, c'est dans mes, dans mes romans préférés. C'est très inspiré de sa vie et en fait, elle écrit ça quand elle a 70 ans, je pense. Et elle revient justement sur, sur toute sa vie et, et sur des éléments très, comment dire, très quotidiens, très anodins sur les pubs qu'on voyait à la télé, sur ce qu'on pouvait entendre à la radio, sur les manifestations, qui sont vraiment des choses tellement précises. Je me disais, mais comment elle fait pour se souvenir de ça de... De ce qui se passait quand elle avait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et en fait, elle, elle notait tout. Et mmh. Elle notait des, des émotions qu'elle avait ressenties, des, des moments qu'elle avait vécus et dont elle n'aurait sûrement pas pu se rappeler 50 ans plus tard si elle ne les avait pas écrits. Et euh, voilà, bon, je me suis embarquée sur l'écriture. Mais en tout cas, voilà, la créativité, bah. ça, ça, ça remonte à assez loin chez moi. Et puis là, tu vois, récemment, je suis super contente. Il y avait la musique qui me qui me faisait de l'œil depuis longtemps, mais j'avais été traumatisée par les cours de musique au collège. Et j'ai reçu un ukulélé, et donc du coup, je me mets au ukulélé depuis quelques mois et je découvre la créativité en musique et c'est super. Et donc, voilà, tu es multi créative, quoi. Ouais, j'essaye. Je, Après voilà, je, je... de façon générale, en fait, j'ai pas souvent peur de, de, de rater. Enfin, comment -hmm. dire Je me mets pas de pression énorme quand je crée. Euh... Enfin, j'ai un regard critique, mais j'ai la chance, je pense, d'être souvent assez contente de ce que je fais. Enfin, quand, quand je parle avec d'autres gens, c'est vrai qu'il y, y a des personnes, je me rends compte, qui se mettent, je pense, à un niveau très très haut, qui ont des attentes très élevées, qui sont très dures, en fait, par rapport à ce qu'elles peuvent créer. Et moi, je vois au ukulélé, si j'arrive à jouer une mélodie dont on reconnaît l'air, ben, je suis déjà très contente, en fait. Et je pense que voilà, j'ai évolué pareil dans l'écriture et puis après dans le dessin, la peinture sans trop de pression. Oh, ça, c'est bien
0: c'est mieux, hein <rire> parce que c'est vrai qu'on oui. est nombreuses à avoir été un peu traumatisées par euh, les expressions écrites euh, de l'école et du collège oui. où euh, on corrigeait nos fautes d'orthographe. Moi, je trouve ça oui. aberrant sur euh, euh, des expressions écrites. Je trouve ça mais fou. Enfin, c'est le meilleur moyen en fait de bloquer quelqu'un.
1: Oui.
0: Euh, et puis, euh, oui. et puis oui, effectivement, beaucoup d'élèves se sont vus dire qu'ils savaient pas écrire ou que leur écriture était trop moche, par exemple. Et du coup, ils sont restés oui. bloqués sur la forme et ils ont quasiment plus jamais écrit, alors que c'était quelque chose qu'ils aimaient faire.
1: Ouais. Et ça, je trouve ça super dommage. Mais et ça vaut aussi, je pense, pour les cours de musique et d'art plastique. Hein. Enfin, il y a vraiment un paquet de gens qui ont été, enfin, euh, mais et en fait dans plein de disciplines, mais vraiment sur les disciplines artistiques, je pense que ça a vraiment bridé des gens euh, très fort. Et mm -hmm. c'est dommage. Enfin, c'est bien si on arrive à renouer plus tard. C'est pas grave tant qu'on y arrive, mais c'est dommage. Ouais.
0: Ouais, bah, c'est sûr. Et euh, du coup, t écrivais des... tu dis que tu écrivais des histoires au CB, tu écrivais des histoires drôles, des histoires tristes, des... <rire> Non, je te dis ça parce que moi, j'écrivais des rédactions quand j'étais au collège, mes parents s'en souviennent encore, tu vois, où c'était... Euh, mon père dit que c'était pire que Zola. <rire> C'est dans le, vrai le drama, ouais, et dans les personnages, tu sais, il y en a un qui se faisait casser une jambe et puis son meilleur ami, il était juif, donc il portait l'étoile jaune et il était déporté, enfin, C'est <rire> <rire> <rire>
1: drôle euh, non, j'ai pas le souvenir d'avoir écrit des choses, des choses tristes. En fait, j'ai rigolé quand tu m'as posé la question parce que la toute première histoire, enfin bon, histoire, je mets plein de guillemets et que j'ai écrite. Et en fait, je sais même pas si, si j'avais 6 ans. Enfin, c'est écrit avec des fautes d'orthographe dans tous les sens et j'arrive juste à me relire. C'est un peu ridicule, mais c'était l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Kaka Prout. Et qui, euh, j'étais encore à l'âge où j'avais pas dépassé ce, voilà, je devais pas avoir dé dépassé cette phase-là et j'avais besoin d'en parler. Donc euh, voilà, ça raconte l'histoire de ce petit garçon euh, sur euh, Dylan, tu vois. Et c'était <rire> ma première histoire que mes parents ont gardée très précieusement, voilà, que, que j'ai ouais, dans ma chambre. Génial, chez mes et puis, euh, et puis après ça, en fait, j'ai toujours écrit beaucoup de, de nouvelles. Euh, tu vois, j'aime bien les formes, j'aime bien les formes courtes et un peu percutantes. Et souvent, c'est pas... Non, par enfin, contre, moi, je, je, je vais pas souvent vers le, vers le tragique. Enfin, j'aime bien les histoires de vie, mais j'aime bien les chutes un peu surprenantes et qui font rire. Donc, euh... Donc voilà. Mais j'ai pas le souvenir de, de choses trop, trop tragiques. Je faisais pas ma Zola, non.
0: <rire> non, mais ça doit être ma spécialité, ça, alors. <rire> mais du coup, parce qu'aujourd'hui, avec ton compte Alice Raconte, tu partages quand même beaucoup, beaucoup de visuels. Euh, comment est-ce oui. que tu es, as fait cette transition Ou comment est-ce que l'écriture... Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus le visuel qui est là et que l'écriture vient en complément. Et du coup, comment, comment est-ce que tu es passée de l'écriture au, au visuel, enfin, au collage que tu fais et à l'illustration en général
1: En fait, euh, j'ai toujours écrit. Alors, quand je dis « j'ai toujours écrit », c'est pas du tout… Enfin, euh, voilà, j'ai pas écrit de roman, et... mais j'ai toujours écrit. Donc, que ce soit des nouvelles, des journaux intimes… Euh... Ça, ça fait quelques années que j'en ai un, c'est un carnet où je note les petites phrases que j'entends. J'adore faire ça. Donc ça, voilà, c'est pareil, j'en ai, ai toujours eu un. Et puis des carnets que j'en ai en voyage, etc. Euh, donc l'écriture, voilà, elle s'est toujours faite. J'ai aussi, euh, au début de mes études, euh, ré ré réfléchi à, à me tourner vers le journalisme mm -hmm. pour la presse écrite. Donc, euh, donc voilà, de ce côté-là aussi, c'était vraiment l'écriture qui me qui me travaillait, quoi, qui, me, qui me plaisait. Et puis, petit à petit, par la pratique du carnet de voyage, vraiment, euh, je me suis mise à agrémenter un peu mes, mes carnets écrits de dessin. Et c'est drôle parce que, tu vois, c'est vraiment venu dans l'autre sens, en fait. Mm. Je me suis dit, bon, bah, plutôt que juste de coller euh, des choses et puis, de, et puis les photos, c'était pas pratique, tu vois, il fallait que j'attende d'être revenu de voyage pour les imprimer etc. Mm. Euh, je me suis dit, bon, le dessin sur euh, le vif et tout, euh, ça, peut, ça peut être chouette. Et, euh, et donc, j'ai commencé à le faire, je, je sais pas... J'ai vraiment commencé, mais ben en fait, si ça devait être quand j'ai fait mon Erasmus en... en Écosse, donc j'avais 20 ans, tu vois, mm -hmm. et, euh... et j'ai dû commencer un peu à, à gribouiller à ce moment-là.
0: Il faut euh... dire que l'Écosse ça a dû te dépayser, ça a dû, euh... ouais,
1: euh... euh, j'y étais pendant longtemps aussi, tu vois. Et alors, je faisais, j'ai pas fait des dessins, euh, c'était pas des dessins euh, incroyables, et voilà, c'était plutôt des dessins. J'étais à Édimbourg, moi, de, de la ville où j'étais, de ce que je voyais par mm -hmm. ma fenêtre. Euh... Je voilà, j'aurais peut-être pas pris le temps de faire si j'avais été dans le voyage euh, de façon plus classique, on va dire. Mais en tout cas, c'est venu comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai vraiment, euh, vraiment pris goût au dessin. Euh... Et en fait, donc, ce qui me plaît, moi, dans le, dans le carnet de voyage, c'est le côté euh, très… Enfin, je suis quelqu'un de très nostalgique, je pense, et le côté très évocateur que ça peut avoir un, un texte, mais aussi un dessin qu'on va revoir des années après. Et dans la pratique du dessin sur le vif, alors que je ne fais pas toujours, hein, euh, parfois, assez souvent même, euh, je travaille d'après des photos que j'ai prises moi et, et je, je le fais chez moi. Et quand je dessine sur le vif, forcément, il y, y a des plantages, il y a des perspectives qui ne sont pas bonnes, il y a des gouttes de pluie, des taches de café, euh, voilà. Et je trouve que c'est tellement, euh, tellement puissant pour être ramené euh, au moment où on a fait ce, ce dessin-là et à ce moment-là que bon, je trouve que c'est vraiment super comme, comme outil. Donc ça entretient bien ma, entretient bien ma nostalgie et, euh, et de plus en plus en fait j'ai ouais le dessin a pris de la place dans mes carnets au point qu'aujourd'hui enfin pendant plusieurs années en fait j'ai quasiment plus écrit euh, moi j'ai toujours eu tu vois des, des blogs où justement j'avais des textes soit un, un peu personnels ou alors des nouvelles et euh, ça doit faire 6-7 ans que, que c'est plus le cas que j'ai plus non plus fait de piges pour la presse écrite. Et que je me suis vraiment plus tournée vers, euh, ouais, vers, les, vers les arts visuels. Alors, en me censurant au début, en me disant que ce n'était pas bien, etc. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, en fait, j'ai un peu envie de renouer les deux. Et c'est pour ça qu'au niveau de mon activité, tu vois, Alice Raconte, le nom que j'ai choisi, c'était pour ne pas me fermer cette porte-là. Mmh. Parce que je sais que l'écriture, c'est quelque chose vers lequel j'aurais envie de revenir. Je trouve que ça va très bien avec, euh, avec les arts visuels. En plus, ça fonctionne bien. Et moi, j'ai envie de raconter des histoires. Enfin, les raconte, c'est parce que j'ai envie de raconter des histoires, que ce soit des histoires vraies, euh, qu'on qu m'a racontées quand je fais mes carnets et qu'après, mm -hmm. je vais relater sous forme de, de dessins, en façon carnet de voyage, de croquis, mais aussi de textes, ou que ce soit des histoires que moi, je m'invente et là que je vais réinterpréter plus dans mes, dans mes collages. Mm -hmm. Mais du coup, elle, elle fait un peu son retour quand même, l'écriture. Mais, mais c'est sûr que, par exemple, un réseau comme Instagram n'est pas du tout calibré pour... Euh, pour faire de la place à l'écrit, je trouve. Enfin, moi, j À l'écrit, mais mal...
0: pas forcément à l'écriture manuscrite. Moi, je sais que je suis des contes, par exemple, qui euh, mettent juste une petite phrase par jour, mais une phrase qui est tellement teintée d'humour, oui. ou teintée de poésie, que ça...
1: <rire> ça élimine la
0: journée. Mais c'est vrai que pour les textes longs, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Ben moi, je suis, assez, euh, je suis assez prolixe, je pense, et j'ai essayé deux, trois fois de mettre des, des textes, et en fait, il fallait que je les coupe quatre fois pour les mettre dans les commentaires, et je me disais, bon, ce n'est pas, pas l'endroit pour, donc euh, je me suis dit que mon site, ça pouvait être euh, l'endroit pour, c'était un espace à moi que j'aménageais que un peu comme je voulais, et voilà, c'est sûr que ça transparaît, je pense que le côté euh, écrit transparaît moins sur, euh, sur mon compte Instagram,
0: euh, mm
1: -hmm. Par rapport à ce que ça peut représenter pour moi, effectivement. Ouais.
0: Ouais, après, j'ai vu qu'avec tes cartes postales mots croisés, on retrouve quand même un peu le lien de l'écriture. Enfin, on sent qu'il y, y a quelque chose quand
1: même. Oui, ben, c'est ça. Enfin, c'est quelque chose que j'ai avec moi. Donc, en fait, c'est pas que j'essaye de l'intégrer, mais ça, ça vient tout seul, c'est là. Donc, euh, oui, dans ces, dans ces cartes postales-là, c'était oh, ouais, cet amour pour les... pour les mots et pour les mots croisés et les mots fléchés. Et voilà, je trouvais que ça, que ça fonctionnait bien,
0: oui. Ah, ça fonctionne bien, je confirme. <rire> alors euh, bah Alors, du coup, tu as peut-être déjà un peu répondu, mais je me demandais aussi comment on se manifestait un peu la créativité chez toi. Est-ce que ça devient d'un coup ou est-ce que c'est une inspiration qui est un peu là et tu, tu lui la laisses peut-être un peu macérer, si je puis dire, mmh. avant de, de, de la faire sortir sur papier Ou comment ouais. ça se passe
1: euh... Ça, alors, du coup, je ne sais pas si, si ça se passe vraiment comme ça, mais moi, je l'analyse un peu comme ça, en tout cas. Je pense que je fais vraiment la distinction entre euh, mon activité de carnetiste et puis d'illustratrice. Pour, pour ce qui est du carnet, donc, euh, que, que moi, je définis vraiment comme étant quelque chose de basé sur le réel. Pour moi, c'est mmh. ça, ça le carnet. Euh, la, la créativité, elle vient au moment de choisir mon sujet. Euh, alors, des fois, je m'emmène mon carnet avec moi et puis... Euh, un des derniers dessins que j'ai fait dans mon carnet, par exemple, c'était à la plage. J'étais partie marcher au bord de la mer avec ma mère. Elle a fait une sieste et j'ai décidé. Et donc, euh, on s'est arrêté à cet endroit-là. J'ai pris ce qu'il y avait devant moi. Donc, euh, je ne sais pas s'il y avait vraiment une démarche, euh, une recherche de créativité, en tout cas. Mais ah, il y avait
0: peut-être une envie, en tout cas, si tu l'as fait, voilà. que en tu cas, peux euh, ressentir ouais. le besoin.
1: C'est ça. J'avais suis... envie, de... voilà, envie de ramener ça avec moi, en tout cas. Donc... Euh... Donc, c'était là. Et puis, euh, et puis, après, il y a aussi la recherche de, la recherche de sujets, alors qui se rapprochent. Euh, je sens que c'est en train un peu de reboucler, quand même, vers le, vers le côté journalistique et, et voilà, se dire, OK, sur quel sujet j'ai envie de travailler avec euh, bah, mon approche de, de carnettiste. Et donc là, la créativité elle va aussi s'exprimer à cet endroit-là, dans le choix du sujet, mais aussi la recherche de l'angle sous lequel on va traiter ça, euh, sur la forme que ça va prendre, les supports qu'on va choisir d'utiliser ou pas. Euh, mais avec une approche qui est quand même plus celle du, du documentaire quand même, mais qui est, mm -hmm. que, que, que moi je trouve créative. Et, et puis après, il y a vraiment le côté illustration. Euh... Là, je ne saurais même pas trop expliquer comment ça, comment ça vient. Euh, tu vois, la dernière série là, que j'ai présentée, que j'ai appelée euh, L'odeur des embruns, donc la mer mm -hmm. n'est jamais très très loin. Euh, le, premier, le tout premier collage, c'était un, un phare, et en fait, je l'ai trouvé dans un... C'est une série que j'ai travaillée en collage et en, et en peinture, en mixte, mm -hmm. en partant à chaque fois d'un élément iconographique euh, fort. Euh, donc là, du coup, c'était cette photo en noir et blanc du phare euh, d'Armen que j'ai trouvée dans un magazine et que j'ai trouvée vraiment très belle. Donc, j'ai découpé. Mm -hmm. Il a dû stagner un certain temps euh, dans mon porte-vue où il y a 20 000 éléments découpés qui se, qui se promènent et qui attendent leur jour. Et, euh, et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais en faire quelque chose. J'avais un papier qui me convenait. Et voilà, je lui ai donné une forme. Et quand j'ai quand j'ai terminé ça, ça me plaisait bien. Euh, donc il y en a peut-être plein euh, qui se seraient dit bon, c'est pas terrible. Mais comme je te disais, moi, j'ai la chance que ben, les, les choses tendent plutôt à me plaire. Donc c'est oui, peut-être une,
0: une optimiste, une positive ouais, et bah, une bienveillante envers toi-même. Euh... Ouais, je,
1: je, je pense. En tout cas, c'est pas des freins que que j'ai trop l'impression de, de me mettre. Et j'ai envie, j'ai eu envie de continuer une série euh, sur ce un peu ces, ces sujets marins. Donc, je savais que j'avais envie de travailler un peu sur ce sujet-là avec ces techniques-là, mais je ne savais pas euh, précisément euh, quelles, euh, quelles images. Donc, là, tu vois, j'avais un peu un cadre pour ma créativité, mais je ne savais pas voilà, quelle illustration allait déboucher. Euh, mais du coup, tu as laissé un
0: peu macérer. Déjà, tu avais l'image du phare qui est resté longtemps. C'est ça. Euh, donc, euh, euh, je comprends. Il y a un peu ces deux créativités-là un peu partout. Je pense qu'il y a des fois où on, a, ouais. on ressent le besoin. On n'a pas forcément d'idée, mais on ressent le besoin de créer. Et il y a quelque chose ouais. qui dort presque malgré nous. Ouais. Et puis, euh, il y a ce moment où, euh, où effectivement, il y a un sujet qui nous intéresse et on laisse le temps en fait presque que le sujet nous imprègne pour que ça. Euh, ça sorte de la meilleure des façons. Oui,
1: ouais. Mmh. exactement.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, Qu'est-ce que la créativité t'apporte au quotidien ou dans ta vie
1: euh... Ben, en fait, elle... enfin, j'ai un peu l'impression qu'elle est là tout le temps. Tu vois, je ne saurais pas imaginer ce que ça pourrait être euh, ma vie sans ça.
0: Euh... Est-ce que tu as l'impression que ça te fait du bien, que ça te détend Oui,
1: c'est -ce que... ah ben, sûr. Ah bah ben, oui, oui c'est sûr. En fait, c'est tellement indissociable de... Bah de la vie, quoi. Comme tu dis, j'ai l'impression de, 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 de tout le temps... alors Enfin, pas tout le temps, je me réveille pas le matin. Je, je, je me réveille pas le matin en créant, euh, en étant créative. Mais euh, à plein d'endroits, j'ai l'impression, euh, ouais, que ma créativité, elle s'exprime. Et, et oui, ça me fait... Ça me fait du bien. Euh, ça me permet de faire sortir des choses que je ne ferais sans doute pas sortir ailleurs, même si je fais pas un travail euh, tourné vers l'intime. Mais... Ça me permet, en fait, en fait moi, ce qui, me, ce qui me plaît un peu dans ces approches-là, c'est le fait de pouvoir partager le regard que soi-même on porte sur les choses, mmh. euh, que ce soit sur son environnement, mais aussi sur un peu son imaginaire. Et, et le fait de, 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 de laisser s'exprimer sa créativité, puis après de la partager si on a envie de la partager, c'est un peu donner à voir euh, sa vision des choses et... Et je trouve ça super euh, précieux, en fait, euh, soi-même de, euh, voilà, de pouvoir la laisser euh, la s'exprimer un peu connaissant et puis de découvrir aussi la créativité des autres parce qu'il y a plein de choses euh, qu'on soupçonne pas forcément, je pense, chez, chez, chez plein de gens. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, pour moi, c'est aussi un moyen de rentrer, euh, de rentrer en dialogue avec... Euh, avec d'autres gens, avec, avec d'autres formes de créativité. C'est mmh.
0: assez drôle parce que d'habitude on dit souvent que la créativité est quelque chose d'assez solitaire et j'ai l'impression mmh. que chez toi c'est presque comme une relation sociale avec les autres.
1: Ben, je, après je pense que oui, moi j'ai cette approche là et je, je fonctionne comme ça. Enfin euh, par exemple, tu vois là, euh, bon, la musique, mon lieu coulé, je, je gratouille vraiment, hein, je ne suis pas, je serai pas de concert dans trois dans mois, mais. Euh, mmh. Mais pour moi, euh, l'idée, c'est de me dire que j'ai un instrument qui me permet de chanter en même temps et qui me, qui me permettra d'aller jouer avec d'autres et d'aller chanter avec d'autres gens. Et, et je pense que tout est un peu comme ça. Il y a très peu de choses que je garde pour moi, en fait, que ce soit des écrits ou des, ou des illustrations. Euh, j'ai envie de, de, partager, euh, de partager un peu tout. Et, et je trouve que c'est des super instruments... Euh, vraiment quoi, pour, pour, pour échanger par exemple quand on dessine et quand on est à l'étranger et qu'on fait un, un carnet un peu sur le vif euh, ben on n'a pas besoin de parler la langue des gens qui s'arrêtent à côté de nous et qui regardent ce qu'on est en train de faire parce qu'en fait ils se rendent très bien compte de ce qu'on est en train de, de dessiner alors souvent, euh, ben voilà, ils vont dire oh, vous avez fait ça comme ça, mais non, il n'y a pas le bon nombre de fenêtres <rire> <Voilà>. <rire> mais pour moi oui, c'est un... Enfin, la façon dont je m'en sers, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un instrument de, ouais, de... de dialogue. Enfin, c'est ça que je cherche, en tout cas. Mm. C'est super intéressant, je trouve. Ça, ça met bien. Euh...
0: Ça met bien... Enfin, je trouve que c'est une autre façon de voir la créativité qui est assez intéressante. Oui. Donc,
1: euh... c'est Donc, cool. Mais euh, du coup, tu es plus, je suppose, comme des carnets, tu es plus carnet que feuille volante. oui. Oui. Ouais, franchement, je m'y suis mise il n'y a vraiment pas très, très longtemps. Euh, bah, je pense que c'est un peu quand je me suis lancée sur Instagram. Euh, parce que... Alors bon, je continuais quand même à travailler sur, euh, sur Carnet. Mais dans le Carnet que j'avais, euh, j'ai commencé à faire des collages, et notamment des collages qui me plaisaient euh, beaucoup. Enfin, Je, je les ai faits en me disant... Euh, bon, je ne crée pas une œuvre. Enfin, le Carnet, je trouve que c'est un côté très... Euh, Comment dire, très déstressant euh, mmh. par rapport au fait de travailler sur une feuille, euh, sur un support euh, unique où on se dit euh, bon, en fait, il pourrait être encadré quoi. Le carnet, c'est pas grave, on tourne à la page, on passe à la page suivante et puis. Euh, et ah puis ouais. ouais je, je, vois, je vois un peu. Et, et en même temps, et en même temps, quand je fais un carnet de voyage, je suis assez vigilante à pas faire n'importe quoi non plus parce que j'ai envie qu'il y ait une unité, j'ai envie que ce soit beau, c'est important quand même pour moi. Mais dans un carnet, euh, tu vois, de dessin un peu du quotidien. Je vais beaucoup plus euh, m'autoriser euh, des, des essais, des, des tâtonnements, que, euh, que sur une feuille blanche. Où pour moi, ça se rapproche vraiment beaucoup plus de la notion euh, d'œuvre. Mm -hmm. C'est un peu impressionnant. Et en fait, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps parce que, effectivement, dans mon carnet, il y avait des, des collages qui me, qui me plaisaient beaucoup et que je ne pouvais, bah, pouvais pas les récupérer. Quoi. Mm -hmm. Je ne pouvais rien en faire parce qu'ils étaient dans mon carnet. Euh, aussi, parce que j'avais participé à une... Euh, à une exposition un peu collaborative où on pouvait présenter des, des œuvres de notre choix. J'ai choisi l'extrait d'un carnet de voyage, donc j'ai dû découper la page du carnet, donc ah. ça m'a fait mal. <rire> tu ne pouvais pas la scanner euh, toute seule, en fait euh, je, Si, j'aurais sûrement pu, mais bon, ce n'est pas grave. Finalement, elle a, voilà, elle a regagné son carnet. mais euh, Je me suis dit que voilà, ça pouvait aussi être bien de savoir s'émanciper de ce support-là et puis de se dire que bah, pour certains travaux, pour certaines créations c'était aussi bien de travailler sur, sur blog, sur feuille.
0: Oui, c'est drôle, tu es un peu à, à contre-courant de, 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 notamment de celles qui me suivent. Je sais que pour ouais. elles, euh, il y en a qui m'ont acheté des, des carnets et, et euh, elles sont incapables de, de créer dedans parce qu'elles ont peur que ce qu'elles vont faire, ouais. ça va gâcher et que du coup, elles n'auront ouais. plus du tout envie de remplir le reste parce que... Si c'est gâché, c'est gâché. Alors que les feuilles volantes, elles se disent qu'au pire, si c'est raté, elles le, elles le froissent, elles le chiffonnent, elles ouais. le déchirent et elles le jettent à la poubelle, quoi. Donc euh, c'est drôle, mais c'est.
1: Ouais. Après, ça, je pense que ça dépend quand même des. Ça dépend quand même des carnets. Enfin, pendant très longtemps, moi, j'ai été comme ça. Euh, je voulais des carnets très léchés, où toutes les pages soient vraiment. Euh, voilà, toutes les pages soient vraiment très belles, qu'il n'y ait rien qui bave, que tout soit que tout soit juste. Et puis, euh, et puis, en fait. Euh, bah voilà c'est pas c'est pas toujours possible et j'avais pas envie justement tu vois de, de freiner ma créativité en me censurant à cet endroit là en me disant il faut absolument que ce soit beau et du coup bah, si je fais un truc pas très beau il bah, faut mieux que je le fasse pas et, et maintenant j'arrive plus à faire ça mais euh, voilà il, il faut dire que j'ai un, un paquet de carnets et tu vois je travaille sur plusieurs projets en même temps aussi sur plusieurs supports donc euh, donc voilà mais le, le carnet de, de, de croquis que j'utilise en ce moment c'est le plus euh, je pense que c'est le plus Cool que je n'ai jamais eu dans le sens où voilà, je, je m'autorise vraiment à faire, des, à faire des essais. Il y a des trucs qui sont archi plantés. Quand je tombe dessus, je me dis oh waouh. Et puis en fait, bah, ce n'est pas grave parce qu'encore une fois, je me souviens du moment où je l'ai fait. Je me souviens que quand je l'ai fait, bah, j'étais sur cette table dans cette cuisine en train de boire un café un dimanche matin et que je m'étais déjà dit oh là là, c'est la cata ce truc. Mais une feuille volante, je, elle, elle serait peut-être partie à la poubelle ou elle serait en train de traîner dans le fond d'un carton. Alors que le carnet, bah, il est toujours là. Je date ce que je fais dans mon carnet et Alors bon, je ne relis pas non plus euh, tous les matins euh, tous les carnets que j'ai fait en me disant « Ah là, là c'était le bon que je Mais quand, euh, quand je refeuillette un carnet, ouais, ça, ça produit ça. Et ça permet aussi d'avoir un peu une chronologie de son évolution mm -hmm. parce qu'en fait, on, on progresse et on change et on évolue sans cesse. Et quand je regarde mes premiers, mes premiers carnets euh, que, que j'ai commencé il y a 5-6 ans, bah, ça, ça a beaucoup bougé depuis. Et même s'ils étaient... Euh, Selon la Alice euh, de ce moment-là, euh, c'était super beau et super chouette. Bah, Aujourd'hui, je porte forcément un regard beaucoup plus critique. Mais, mais c est, c est, bah, voilà, je, tr je trouve que c'est un, un, un beau format en tout cas pour euh, bah, consigner un peu cette, euh, cette évolution-là.
0: Ouais. Je suis assez d'accord. De toute façon, un carnet en général, tu le gardes, euh, même si tu l'as raté, que tu le remplis plus, il est toujours dans un de tes placards parce que ça nous crève ça. toujours le cœur de jeter un carnet. Donc, euh... ouais. Donc ça, puis En plus, je, 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 je te rejoins assez sur l'idée que euh, plus on fait les choses belles, je trouve, et moins c'est personnalisé. Plus on va aller chercher sur mmh. euh, Instagram ou sur Pinterest pour trouver des modèles qui soient vraiment hyper jolis, etc. Et moins, je trouve, on oh. retrouve la personne qui a dessiné. Et, euh, mmh. et en général, j'essaie souvent de dire que, que quand on va dans un musée, le carnet qui nous intéresse, ce n'est pas le beau carnet d'écoliers euh, super bien écrit, mmh. sans tâches, sans rature, etc. On va plutôt s'intéresser à celui qui est tout raturé, qui est tout taché en disant « mais... » Pourquoi il a cette phrase-là mais, euh, mais ouais. et, et du coup, je trouve ça dommage que, les gens de, que de, certaines personnes se bloquent là-dessus, alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est finalement euh, tout ce qu'il y a derrière. Oui,
1: complètement. Et, je ne sais pas du coup comment font ces personnes. Euh, je, je sais pas, c'est une question ouverte, je n'ai pas de réponse, mais tu vois qu'ils ouais, qu ont des carnets super... Euh super propre et enfin ils font une version de brouillon avant et puis après je, je, je sais pas mais c'est vrai que c'est bon enfin et en même temps si c'est ça qui leur permet de se dire qu'ils sont contents de ce qu'ils ont produit ben, ben tant mieux enfin je pense que ça reste ça le principal, c'est d'être content de ce qu'on a fait et qu'on ait envie de recommencer. C'est pas euh, ouais, ah oui, ça c'est sûr
0: que pour commencer c'est bien. Après c'est ouais. de se bloquer pour une rature. Bah, ouais, mais j'espère que du coup ces personnes là gardent les brouillons qu'elles font justement avant leur beau carnet comme ça.
1: Exactement. <rire> ouais. Bah ouais, ouais bien sûr parce que enfin comme tu dis quoi les feuilles volantes c'est vrai que j'ai sûrement fait des choses sur feuilles volantes mais il y en a un paquet euh, que j'ai dû égarer ou qui ont dû partir à la poubelle si c'était pas assez bon. Alors que dans un carnet, c'est là. Donc, euh, mmh. ça a vraiment le mérite de ne pas bouger. <rire>
0: c'est clair. Euh, du coup, quel est bah, tu en as déjà un peu parlé avant, mais quelle est ta pratique favorite Dure de choisir. Il
1: uh -huh. euh... bon, y a, a l'écriture, de toute façon, euh, d'un côté. Ça, c'est certain. Et après, pour ce qui est vraiment des arts, euh, des arts visuels, euh... j'aime vraiment beaucoup le collage. Euh que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, en fait. Enfin, ça doit faire un an maintenant, mais euh, j'en ai beaucoup fait. Euh, quand j'avais une quinzaine d'années, j'avais complètement oublié. Et je m'y suis remise euh, pendant le premier confinement. Et euh, c'était drôle parce qu'à un moment donné, j'en parlais avec ma mère au téléphone. et Elle me disait « Mais tu sais, on a des cartons avec plein de trucs à toi, de la peinture et euh, de la pâte fimo et bon bref, tout ce que tu fais quand tu as 15 ans. Mais je crois qu'il doit y avoir une pochette avec des, des feuilles que tu avais découpées, etc. Bon, je te l'envoie par la poste. » en fait je, voilà, je m'étais remise au collage et tout était fermé et, mmh. et je suis dans un appartement où j'habite pas depuis très longtemps donc j'avais pas de vieux magazine j'avais rien à découper quoi. donc euh, c'était dur j'avais le ciseau qui, qui trépillait un peu et ma mère elle m'a renvoyé ces trucs là il y avait des choses super mais que j'avais découpées qui m'avaient découpé, déjà euh, vachement marquée en fait, il y a 10 ans, que j'avais pas encore utilisées je, je te parlais du phare qui attendait son heure dans son enveloppe bah, là du coup j'ai récupéré plein d'autres euh, belles images mais oui je dirais le collage parce que euh, à, à la fois moi je m'en sers pas pour représenter la réalité je trouve que le collage c'est un super instrument un super outil pour euh, introduire de, de l'ironie et de l'humour c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup au quotidien euh, ça se ressent pas forcément je pense dans mon, dans mon travail mais pour moi le collage permet ça euh, ça permet de de décaler et Enfin, je trouve qu'il y, ouais, y a des collèges qui sont, qui sont très chouettes, quoi, avec un espèce de comique de situation en fait, euh, euh, ouais, que, que, qui me plaît beaucoup. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est absolument ma préférée, tu me demandes d'en de choisir une, c'est un peu dur. Hein. Voilà, mais <rire> euh, mais c'est j'aime beaucoup ça.
0: Ouais. Euh, je suis assez d'accord, j'aime beaucoup le collège, je trouve que c'est une pratique qui est tellement rapide à faire et on a ouais. un résultat qui est très, très vite là. Et du coup, c'est vrai qu'en euh, général, euh, moi, je, je crée beaucoup quand j'ai un trop plein d'émotions et le collage, c'est le mieux parce que ça me, pff, ça me soulage ouais. très, très, très vite. Donc, euh...
1: Et je pense que le collage, c'est un super moyen de, comment dire, pour des personnes qui sont un peu bloquées euh, par euh, le papier et la feuille. Quand enfin, je te dis ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'atelier de collage, je n'ai pas participé à des ateliers collage, je sais que toi, tu en proposes, je ne sais pas ce que tu en penses, mais comme ce n'est pas nous qui créons l'image de base qu'on va utiliser... Je pense que c'est un côté, ça permet de mettre une distance entre soi et le sujet de l'illustration qu'on va, qu va produire. Et, et je pense que c'est un moyen chouette d'amener les gens vers, vers une pratique artistique euh, moins impressionnant que de se dire, bon, j'ai un crayon et j'ai une feuille blanche, il faut que je me jette à l'eau.
0: Oui, puis il n'y a personne Donc... qui se dit, euh, je ne sais pas coller.
1: Oui, exactement, oui.
0: Donc, du coup, c'est vrai que pour rentrer dans la créativité autre que la cuisine, par exemple, ou que la musique, ouais. comme tu disais, etc., enfin, en tout cas, pour rentrer dans les arts visuels, c'est un, un, une pratique qui est très bénéfique. Et puis, comme tu disais, comme les images sont pas de nous, je suis pas forcément sûre que ça leur apporte une distance, mais en tout cas, les gens peuvent se peuvent choisir des belles images. Et du coup, oui. ils se disent oh, c'est déjà des belles images, donc ça va déjà être beau, et du coup, oui. ça leur plaît déjà dès le départ. Donc, euh, c'est vrai oui. que je... c'est... C'est trop bien. Moi, c'est
1: la vie, le Oui, Ouais. Il y a le côté très, euh, je trouve, très ludique aussi de, de déchirer. Enfin, alors parfois on découpe quand il y a besoin de, de choses précises, mais moi j'aime beaucoup déchirer les papiers avec des motifs ou avec des couleurs et puis découvrir du coup sur toute la déchirure euh, ben, un papier d'une couleur différente. Enfin, ça apporte beaucoup de, ouais, ça apporte de la matière, de la texture mm -hmm. et, et c'est assez jouissif quoi, de vraiment de prendre soin de déchirer comme ça euh, une enveloppe ou, ou euh, une feuille.
0: Puis ça défoule enfin, aussi.
1: Exactement, ouais.
0: <rire> c'est vrai. Ok. Et ben, bah, est-ce qu'elle conseil justement bon, On a peut-être, du coup, on vient peut-être déjà d'y répondre, mais euh, tu donneras une personne qui souhaite se lancer dans la créativité et qui, justement, euh, est bloquée. Et...
1: Ouais. Bah moi, je pense que vraiment, le collage... Euh... Vraiment, parce que le je sais que le dessin impressionne vraiment beaucoup. Enfin, pour en parler autour de moi, euh... les gens se censurent, mais c'est... Mm
0: -mm. Ils sont persuadés cool. qu'il faut être Picasso ou Michel-Ange.
1: Ah ouais, c'est vraiment terrible. Alors qu'en fait, euh, bah, il suffit de trouver le moyen de représenter ce qu'on a envie de représenter, mais il n'y a pas besoin que ce soit absolument réaliste et il n'y a pas besoin que ce soit absolument fidèle. Mais c'est sûr que c'est impressionnant. Donc, euh, donc ouais, je pense que le collage pour ça, c'est bien. Et puis après, trouver la technique. En fait, il y a plein de techniques pour le dessin, pour la peinture qui permettent... Euh, D'aborder le sujet sans que ce soit forcément euh, voilà, un crayon graphite avec une feuille blanche. Ça peut être euh, ben, l'aquarelle, l'acrylique, euh, ça peut être aussi les pastels. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire du pastel aujourd'hui, les crayons de couleur. Bon, je pense qu'il a... voilà, faut, faut aussi trouver une technique avec laquelle, euh, avec laquelle on, est, on est à l'aise. Mais... Mais bon, pour, pour commencer, commencer ouais, je pense que le collage, c'est une super mmh. porte d'entrée.
0: Mmh. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, bah, du coup quels sont aussi peut-être tes conseils pour faire preuve de bienveillance vu que toi tu es vraiment là dedans euh... Ouais. Euh,
1: franchement euh, je, je ça n'a jamais été quelque chose que j'ai vraiment pensé euh... enfin, je pense que j'ai vraiment conscience hein, euh, d'avoir de, de, de la chance <rire> euh, parce que c'est comme toi tu disais que tu écoutais des podcasts et j'en écoute aussi euh, souvent et et je suis, ça a été une surprise pour moi quoi, de découvrir à quel point les gens sont durs euh, mm -mm. vis-à-vis d'eux-mêmes.
0: Ils sont exigeants et ils manquent ouais. d'indulgence. Hein. C'est ouais. fou. Et on est souvent plus dur envers soi-même qu'on ne l'est envers les autres.
1: Ah, mais complètement. Et un très bon exercice, alors qui demande, ça demande quand même une bonne dose de, de confiance en soi. C'est sûr que ce, quand on commence à dessiner, ce pas quelque chose qui est facile à faire, mais c'est d'aller faire du dessin en extérieur. Euh, en fait, on va se poser dans un parc, dans un jardin. Et on commence à dessiner. Et en fait, il euh, bah, y a des gens qui vont venir vous voir. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y en a qui vont venir chipoter sur le fait qu'on n'a pas fait le bon nombre de carreaux. Et puis, clairement, il n'a pas exactement des feuilles de cette forme-là. Mais la très grande majorité des gens vont trouver que c'est absolument incroyable ce qu'on fait.
0: <rire> Et je pense euh, que déjà, ouais. le fait d'oser, en fait... Ouais. aller dehors et dessiner, je pense que pour pas mal de personnes, ça leur semble tellement impossible. Ah bah, que... ça fait
1: de ça fait de la personne en face un artiste quoi. Il dit là ah, vous êtes artiste. Alors bon bah je disais bah non pas du. Tout. Enfin là je voilà je je, sais pas, je dessine les meubles d'en face. Euh, non je ne suis pas je suis pas une artiste mais oui je pense que ça c'est oui, oui ça ça impressionne un petit peu. Et Puis en fait ils reconnaissent. Enfin en fait ils... mm. enfin c'est pas c'est pas si compliqué que ça de faire quelque chose de, de ressemblant. Enfin, Vraiment oui, pas, ou je
0: D'une ambiance, même si oui, c'est pas très ressemblant, mais d'avoir euh, ne ouais. serait-ce ouais. que les couleurs si on y va. Oui, c'est ça. Ouais, non, non, mais bien
1: sûr, la... sans si parler de faire un dessin d'architecture, euh, mais exactement, ça va être trouver la couleur, trouver, euh, trouver l'atmosphère, trouver un détail euh, qu'on va reconnaître. Et les gens qui viennent, qui viennent te voir quand tu dessines en extérieur, ils vont ils vont tout de suite le voir. Et puis en plus, tu es en face de ce que tu dessines en général. Ils vont dire « Ah oui, c'est ça Mais c'est super ce que vous faites !» Et ça, ça, ça fait un petit baume de ouais, <rire> la je confiance en soi. C'est un, un très bon exercice. C'est cool. Et qui est, qui, est bien. Pas, qui est quand même très… Enfin, est... Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça impressionne. Et même moi, quand, euh, quand je le fais, alors, en général, je me dis un peu euh... « <rire> Allez, on y va !» il y a aussi beaucoup de gens qui ne font pas attention. Donc… Mm. Euh... Donc voilà, mais euh... et après, pour la bienveillance, je ne sais pas, je dirais, je dirais peut-être euh, bah, pas trop aller non plus voir sur les réseaux sociaux ou quoi. Non, mais en même temps, je dis ça, mais moi, je, je le fais, donc… Euh, tu vois, mais toi, tu peu... fais
0: déjà preuve de bienveillance, donc tu peux. Oui, oui, <rire> oui,
1: ouais, ouais. euh, je ne je, je sais pas trop, mais en tout cas, déjà commencer par… Pas se censurer, en tout cas, ça, ce serait, ça ce serait chouette. Quitte à avoir deux carnets, avoir un carnet un carnet d'essai. Considérer que c'est pas des. Pas, pas acheter un carnet cher, quoi. Il y a des, des carnets aujourd'hui, là, les, je ne sais plus comment ils s'appellent, enfin euh, bref, des carnets qui ne coûtent rien avec des, des, des feuilles volantes qui. Mmh, 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 Alors, pas, enfin, pas volantes rempli, qui sont. Ouais. Qui sont... Ouais, exactement. Et se dire que ben, c'est un carnet, un carnet d'essai, un carnet avec des choses qui seront oui, pas Et puis, en plus, rigueuses. ce qui est
0: pratique, c'est que souvent, ça se détache et donc, si jamais ça plaît, on peut toujours le coller dans son oui, carnet après. Oui, euh... c'est ça.
1: Mais, mais je pense que c'est bien d'avoir de, de, un support où on peut quand même réunir, euh, réunir ces choses-là. Et, et quitte à se dire qu'on a un carnet de belles choses où on veut avoir que des belles choses, mais, mais pas s'interdire euh, d'exprimer euh, ce dont on n'est pas sûr ou ce qui sera peut-être pas beau. Enfin, je trouve que c'est dommage parce que ce qui Enfin, c'est en se plantant et c'est en essayant des choses qu'on va se dire en fait ça c'était une super bonne idée ça faut absolument que je le garde parce que ça fonctionne très bien et bon il faut encore que j'essaye de voir comment ça peut marcher autrement mais si du premier coup on veut faire des choses qui sont, qui sont très belles et très propres
0: mais on va vite se décourager hein. ouais je pense je Non, et puis pense. en plus j'aime bien le verbe tu l'as dit plusieurs fois le, le verbe planter L'idée de ouais. planter une graine et que finalement, ouais. ça donne quelque chose, je trouve que c'est un, un bon terme. Ah oui, ouais. Ok. Eh bah, bien, on va arriver au bout de, des questions. Tu as survécu, bravo
1: Exactement, <rire> euh... ça va. c'était pas trop <rire> douloureux.
0: <rire> est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Quelles sont les choses que tu proposes de faire Enfin, voilà, dis-nous. Euh...
1: Ouais. Euh, alors, j'ai un, un site internet qui est www.aliceraconte, c'est toutattaché.com. Euh, euh, donc, il est vraiment l'endroit euh, ben, où on retrouve mes créations et puis aussi mes textes parce que j'ai une rubrique qui s'appelle les carnets d'Alice où je partage des carnets de voyage passés. Donc, il y a des textes et d'illustrations. Et puis, je parle aussi de, de mes projets en cours, des, des travaux de commande que je peux, que je mmh. peux prendre. Euh, voilà je suis sur les réseaux sociaux euh, Facebook et Instagram sous ce nom là aussi Alice Raconte euh, j'ai aussi une boutique en ligne qui s'appelle toujours pareil <rire> avec euh, mes illustrations que ce soit mes cartes postales les reproductions, les tirages d'art et, euh, et, puis, et puis voilà plein, pas mal de projets en ce moment -là. Euh, je suis contente parce que ça fait, voilà, fait 3-4 mois que je me suis financée euh, c'est pas toujours euh, évident et des fois on se dit dans euh, quoi je me suis euh, embarquée et puis, parfois, il y, y a des choses qui, qui marchent. Donc, euh, c'est chouette. Là, j'ai des contacts avec une éditrice de cartes postales. J'ai peut-être un atelier carnet de voyage qui va se mettre en place aussi. Des projets de reportage dessinés. Donc, euh, donc, voilà. Plein de, oh euh, plein de choses. Ouais, c'est chouette. <rire> Parfait. <rire> bon,
0: bah, écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir accepté de participer à ce tout premier épisode de podcast.
1: Ouais, ça me puis, fait super
0: euh, plaisir. Merci euh, beaucoup. Et puis, voilà. Et, et puis, bah,
1: on se retrouve très
0: vite, les auditeurs, pour un, une future interview d'une autre créatrice. Merci d'avoir été là, et au revoir. <rire> au revoir. Et voilà, ce premier épisode de Créativement Votre est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Merci à Alice Raconte pour sa disponibilité et puis pour sa bonne humeur. La musique du générique est une œuvre du talentueux Antoine Cohen Dumouchel. Vous pouvez retrouver Alice sur son site internet www.aliceraconte.com mais vous pouvez aussi la retrouver sur Facebook ou sur Instagram sous le pseudo Alice Raconte. Il faut savoir que depuis notre interview, elle a créé sur son site et dans sa ville des balades croquets et vous pouvez vous inscrire pour vous balader avec elle et dessiner dans votre carnet. Alors, avec Alice, on a pas mal parlé d'écriture, si toi aussi tu ressens le besoin d'écrire mais que tu n'oses pas ou que tu as l'impression tu ne sais pas pourquoi, que tu n'as pas le talent, je t'invite à un atelier gratuit le lundi 20 septembre à 20h30 pour t'initier à l'écriture et te montrer que oui, tu es déjà créative. Pour en savoir plus, je t'invite à te rendre sur mon compte Instagram, la sardine plastique, et moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Créativement Votre. Salut salut